0: Politiquement Votre, une émission préparée et présentée par Kérim Ben Said. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire avec Politiquement Votre au micro Kérim Ben Saïd, à la technique Nawel Saidi et euh, Nadia Ben Youssef à la coordination. Ce matin, c'est une spéciale économie avec notamment donc, notre invité euh, studio monsieur Hedi Mecheli, directeur de l'économiste maghrébin qui vient d'organiser donc un forum international sur le thème transition numérique une chance pour la Tunisie et le Maghreb comment se positionner dans la nouvelle économie bonsoir Heidi Mechili le... bonjour alors euh, au sommaire également, la nouvelle stratégie du gouvernement pour promouvoir les exportations. Euh, Qu'en pense notre invité Nous y reviendrons euh, tout à l'heure. Mais avant tout, pourquoi avoir choisi ce thème, le thème
1: de l'économie numérique D'abord, parce que, d'abord, un grand merci pour cette invitation, effectivement, matinale. Puis un grand bonjour, effectivement, pour vos auditeurs. Hein Alors, avoir choisi ce thème, pour une raison fort simple. <coughs> D'abord parce que vous le savez, depuis un certain nombre de, je dirais d'années maintenant, mmh. je pense que le modèle de développement tunisien est le centre du départ.
0: Mmh.
1: D'aucuns disent, ce qui est d'une certaine manière vrai, et que finalement il atteint ses propres limites, que c'est un modèle qui s'essouffle, mmh. et qu'il va falloir effectivement identifier de nouvelles lignes de développement, c'est-à-dire mettre en place effectivement, en gros, ce qu'il est dit, non pas tant un nouveau modèle, mais enfin les modèles ne se soit pas ainsi mais tout au moins effectivement redéployer, réorienter.
0: L'économie tunisienne a-t-elle besoin d'oxygène
1: Elle a besoin d'oxygène, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin de carburant.
0: Que tout elle le monde besoin... dit qu'aujourd'hui, l'économie est, est basée sur la consommation euh, intérieure, sur la consommation interne, ce qui n'est pas euh, une
1: Écoutez, situation viable. C'est-à-dire que ça ne peut pas durer, ce n'est pas soutenable. Est consommation intérieure, ça peut se concevoir. Je dirais effectivement, pour un pays industrialisé, avancé, ça peut se concevoir aujourd'hui pour la Chine. Mmh. -dire, un, un grand pays, marché. Absolument, c'est un pays continent, pour ainsi dire, et ben, enfin, qui dispose d'une plateforme de production assez importante. Mais enfin, pour un pays comme le nôtre, je crois qu'il faut retrouver les vrais fondamentaux du développement et de la croissance. Alors, les principaux leviers de la croissance, c'est d'abord l'investissement. Mmh. Mmh. C'est ensuite les exportations et nous y reviendrons effectivement. effectivement. Tout à et puis le troisième étage, troisième moteur effectivement au fusée, ce sont les consommations. À cette différence près que relancer par les consommations n'est pas sans risque, puisque cela induit et génère évidemment, <coughs> une, je dirais, hausse des importations. C'est que mmh. pour chaque dinar consommé ou investi en Tunisie, enfin notre proportion à importer, les importations, à peu près 80% effectivement de consommation ah. c'est ce énorme. énorme même ce que nous produisons localement nous le faisons à partir d'un tronc de semi-produits de matières premières qui est importée. Donc, à défaut, je dirais effectivement, d'exportation ou de recettes d'exportation, ça ne peut pas tenir. Et alors, du coup, une relance par la consommation se traduit par une aggravation de déficit commercial, donc par un surentêtement. Et là, effectivement, c'est un peu le cercle infernal. Pour
0: revenir à l'économie numérique, aujourd'hui, il faudrait faire confiance à nos jeunes, à, à nos jeunes qui sont euh, aujourd'hui euh, dans les universités. Nous avons énormément ah. de jeunes euh, talentueux. J'ai entendu euh, euh, il y a quelques jours un monsieur qui a fait un jeune, qui a fait une application euh, qui marche très bien sur internet. Donc euh, c est, c est, c est, c est, il faut faire confiance alors, aux pour, jeunes.
1: Alors pourquoi finalement avons-nous choisi ce sujet-là mmh. D'abord parce que nous estimons que, je dirais effectivement un peu à l'op, cette quatrième révolution industrielle, nous partons non pas effectivement à chance égale, avec les pays industrialisés avancés, mais au moins, nous n'accusons pas les mêmes retards que par le passé. Vous savez, nous avons raté le train, et pour cause, des deux premières révolutions industrielles. Alors, il se trouve aujourd'hui, le ticket d'accès traditionnel est lourd, difficile, alors que finalement, aujourd'hui, cette nouvelle économie dont fait partie, effectivement, cette économie numérique, on peut y accéder facilement. Mmh. c'est donc plus facilement que finalement ce pays ne part pas du feuille blanche nous avons effectivement beaucoup investi tout au long des 60 dernières années dans la formation effectivement des jeunes dans l'éducation, dans la formation il ne faut quand même pas oublier que les dépenses en, en investissement représentaient près de 7% du PIB, c'est quand même assez énorme mmh. et cela dépasse même la moyenne des pays effectivement de l'OCDE il y a aujourd'hui à peu près Enfin, le, le secteur enfin, d'éthique, si j'ose dire, contribue pour à peu près 7% du produit intérieur mmh. brut et emploie près de 80 000 personnes, ce qui mmh. n'est pas peu. Et
0: hein. vous dites également qu'il y a 40 000, 40 000 étudiants aujourd'hui qui suivent un enseignement supérieur, supérieur et technique, technique dans les filières
1: d'éthique, de des Donc, technologies de l'information ouais, et de la communication. C'est est formidable. C'est une opportunité à saisir. C'est non seulement, mais je dirais que c'est même une obligation.
0: Ah, une opportunité ça. à saisir maintenant, aujourd'hui ou dans le futur je, 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 je,
1: le, le futur a déjà commencé hier. <rire> voilà. et, et je dis que, plus qu'une opportunité, je dis que c'est une obligation. C'est ce que couramment on dit. Enfin, quand on veut, on peut. Et, et quand on peut, on doit. Il faut le faire. Alors aujourd'hui, il faut d'autant plus le faire que l'accès, à ce genre d'activité à cette filière, ne nécessite pas de gros investissements, de gros capitaux. Et, et toute la question est de savoir pour nous, alors quelles sont, je dirais, les filières, quels sont les relais, les prochains relais de la croissance, hein, quels sont les prochains foyers de la croissance, mmh. parce qu'il faut bien, une croissance, ça se construit, mmh. un modèle, alors, ça se construit, on, on, on ça va. Se
0: nous alors, allons euh, en parler, vous avez dit que le futur euh, a déjà commencé, nous allons parler du projet euh, Smart Tunisia euh, tout à l'heure, juste après avoir écouté donc euh, Pav Dadi avec Come With Me. Uh-huh. 10h18, 18 nous parlons économie, nous parlons économie numérique avec notre invité M. Hedi Mechili, donc directeur du, euh, de l'économiste maghrébin. Nous parlions des jeunes et vous voulez encore parler des jeunes parce que c'est important. Vous voulez faire passer un message aux jeunes et également aux responsables politiques aujourd'hui dans notre pays.
1: Je pense qu'effectivement, les jeunes c'est l'avenir de ce pays. Évidemment, c'est cette jeunesse-là il va devoir effectivement construire ce pays-là pour les années à venir. Bah, il faut bien absolument qu'elle prenne le qu relais, qu'elle prenne effectivement le témoin. Mmh. Et, et, et bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui il y a une formidable opportunité pour s'inscrire, pour se projeter effectivement dans je dirais, dans cette filière économique numérique, mmh. nous pouvons le faire parce que je le disais tout à l'heure, nous avons suffisamment investi effectivement dans cette jeunesse, pas oublier que 60 ans, effectivement, ce pays-là a énormément investi dans l'enseignement et l'éducation. Et je crois qu'effectivement, c'est d'ailleurs le facteur capital essentiel pour pouvoir démarrer. On l'a vu, regardez un peu finalement, aujourd'hui, quand on voit Google, Amazon, Steve Jobs, ils ont démarré tout petit. Mmh. Tout
0: petit, tout petit. Justement, vous dites, vous dites également qu'un investissement euh, dans l'économie numérique n'est pas un gros investissement, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas énormément de fonds.
1: et bien, bien évidemment, c'est un ordinateur, deux ordinateurs, puis louis finalement un petit box. Et une et connexion Internet Et une connexion Internet, enfin, ça se limite à cela. Alors pour le reste, effectivement, c'est un travail... C'est
0: l'idée. Après, c'est l'idée. Voilà.
1: L'idée, l'ingéniosité, une sorte de créativité, de réactivité... Je dirais effectivement, il faut que... Ouais.
0: Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que nos jeunes aujourd'hui ne, ne manquent pas de créativité. Bah, quand on voit, qu voit ce qu'ils font vous, sur Internet... Euh...
1: Vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que je dirais, je l'ai un petits groupes de presse, mais dans une autre vie, j'étais quand même enseignant universitaire pendant plus de 32 ans. Et, et nous avons formé cette jeunesse de sorte effectivement qu'elle soit projetée dans cette mondialisation. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun complexe. Et c'est tout le problème, parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle se mesure, elle se compare. Hein et, oui. et elle s'estiment. Voilà. Et puis finalement, je vois que euh, il faudra absolument que ce pays s'en dans les moyens pour leur permettre à cette je dirais effectivement ces crèmes de génie, de se libérer et du coup de libérer la croissance. Effectivement,
0: mmh. ce... Nous avons aujourd'hui un taux de chômage assez inquiétant, un nombre inquiétant de jeunes chômeurs. Et euh, Serge, Serge de Gallais, donc directeur de la Fondation Prospective et Innovation, a déclaré donc, euh, dans ce forum que l'économie numérique pourrait prendre une place très importante dans la création d'emplois.
1: Oui, parce qu'effectivement, on sort un peu des santé pâtues, des santé classiques. Alors jusque-là, effectivement, on est formé un peu pour être salarié. Alors précisément, cette économie numérique, des bouchons fortes de ubérisation du travail, et en fait, il s'agit d'autant-entrepreneurs. Ils vont créer leur propre emploi. Et c'est un peu, effectivement, l'économie de demain. Ça préfigure un peu l'économie de demain. Enfin, le modèle qui est en train de se mettre en place fait vaciller, fait craquer, bouleverse énormément. Et mode de pensée, et notre mode de produire, et notre mode de consommer, et notre mode, effectivement, d'échanger. Mmh. Tout va
0: changer. Donc ça pourrait vraiment créer de l'emploi, et créer une dynamique, une vraie dynamique euh, économique
1: Créer de l'emploi, créer une vraie dynamique, effectivement, de développement, et faire, je pense, effectivement de la Tunisie, un véritable « Hop !» Une plateforme, effectivement, hum. euh, comment -je, euh, voilà, dédiée un peu à cette nouvelle
0: économie. Et vous auriez un chiffre sur euh, la capacité d'absorption de, 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 de ces jeunes diplômés dans le bah, secteur d'éthique et dans le secteur si je de l'économie
1: Effectivement, vous parliez tout à l'heure, vous évoquez le projet Smart Tunisien. Oui. Ben, évidemment, ben c'est un projet
0: de... qui vous tient à cœur, apparemment. Ben, c'est un projet hum.
1: qui me tient à cœur parce qu'effectivement, il est conçu dans l'intérêt, précisément pour finir, euh, répondre un peu effectivement, à ce genre de d'attente, de préoccupation, et qui s'inscrit un peu dans cette vision d'avenir. Mmh, mmh. et, et là, on préva pour les cinq années à venir, 50 000 euh, postes de création de postes d'emploi, c'est-à-dire à, à raison, effectivement, je crois
0: que... Dans l'économie numérique. Dans mmh. l'économie
1: numérique. Mmh.
0: Bah, et pas, ça, c'est du concret. C'est vraiment aujourd'hui, maintenant, comme on l'a dit tout oui, à l'heure.
1: D'autant qu'effectivement, à la tête de Smart Tunisia, je crois qu'effectivement, il y a aussi Raouf Menni, que je salue. C'est quelqu'un d'extraordinaire, de formidable, de, 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 de bouillant d'idées, de dynamisme, je dirais effectivement d'ambition. Parce qu'en fait, c'est cela. Ce qu'il faut craindre, ça n'est pas tant cette fracture numérique. Et, et je crois qu'on s'y était préparé. Rappelez-vous, le premier congrès mondial de la effectivement, c'était eu comme à Tunis. 2005, si je ne me trompe. Mmh. Alors, le, le danger, ça n'est pas tant cette fracture numérique, parce qu'on s'y prépare, mais je dirais effectivement cette fracture de motivation. Il faut que je et l'ambition. Il mmh. faudrait qu'on ait l'ambition, la motivation, le désir effectivement, d'entreprendre, de réussir... Alors, rappelons
0: un petit peu ce que c'est ce que, que le projet Smart Tunisia.
1: Ben voilà, finalement, il s'agit d'instituer une sorte de partenariat public-privé, de promouvoir un peu, effectivement, ce secteur, cette économie numérique. C'est en fait, mmh. aussi simple que cela. Mmh. Parce qu'en fait, je veux dire, il y, y a certes la filière d'économie mmh. numérique. Évidemment, toute une industrie logicielle, enfin, tout ce qui est lié, effectivement, à... Mmh. etc. Mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, que ça a un effet aussi transversal. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de secteurs. Je parle de textiles, je parle de l'agriculture. Hein. Mm. Aujourd'hui, en Europe, l'agriculture est informatisée. Mm. Hein. Je parle des tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur. Voilà,
0: l'économie numérique, ce n'est pas un, un îlot comme ça, isolé. Fait. Il fait partie de l'économie. C'est un foyer à l'économie. C'est
1: certes une filière, mais le, le, à, à, à ceci près, à, à cette précision près, que manifestement, bah, ça peut rayonner finalement hein, sur l'ensemble des activités et ça peut redynamiser l'ensemble des activités.
0: Mais encore faut-il
1: que la législation euh, tunisienne suive le pas. Voilà, c'est prête. Vous savez, bah, aujourd'hui, effectivement... <rire> Nous, nous vivons, je vous le disais tout à l'heure, dans un monde où tout s'accélère. Mmh. Tout s'accélère. Et, et bien évidemment, je crois qu'on euh, ne peut plus. Aujourd'hui, la gestion du temps mmh. est très importante. Il faut faire en si peu de temps ce qu'on faisait auparavant, effectivement, sur un temps relativement long. Ça n'attend pas. Quand vous allez construire une briqueterie ou que sais-je, encore une activité, évidemment, euh, les procédures administratives, les contrôles, tâtions, etc., mmh. ça peut durer six mois, un an, ça n'est pas, si j'ose mmh. dire, la pertinence du projet. Bon, ça prendra du retard, mais le projet, effectivement, peut s'adapter peu par la suite. Alors que dans ce secteur-là, précisément, c'est affaire d'heure. C'est à faire deux jours. Parce que si vous ratez le coche, si vous ratez le train, bah, c'en est fini. D'autres s'en serviront, mmh. d'autres, effectivement, s'en chargeur à votre place. C'est la rapidité. C'est la rapidité. Mmh. Autrefois, on disait celui qui n'avance pas recule. Aujourd'hui, bah, celui qui n'est pas le premier bah, est forcément le dernier.
0: <rire> Donc, il faudrait que la législation suive, suive, suive comment suive, exactement. D où, d où, Donc, pour, pour simplifier un petit peu les, 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 les
1: procédures pour... Là, on parle effectivement de. Bah, il faudrait que l'administration se mette à peu à l'heure du temps. Mmh. Ce fameux et administration et gouvernement, je ne vois pas pourquoi, effectivement, bah, tout doit se faire, là aussi, par Internet, euh, voilà, tout mmh. simplement. Mmh. Regardez, je prends un cas très très simple. Aujourd'hui, puisque tout à l'heure on parlait effectivement d'exportation.
0: Mmh
1: par l'exportation, ça suppose effectivement qu'on soit implanté mm. dans pratiquement un certain nombre de pays euh, voilà, où il y a le potentiel. Mm. On peut effectivement exporter dans des pays relativement émergents. Alors il se trouve qu'on que... On, parle, enfin, là, là, on en a beaucoup parlé ces mm. derniers temps effectivement d'Afrique, potentiel effectivement, effectivement. Mm. d'Africains. Sauf que sur les 54 pays, je crois 53 pays africains, nous on ne sommes présents que dans 13 pays où il y a une chancellerie une ambassade. Bien évidemment, alors aujourd'hui... Il y a un gros effort à faire. A... Ah, et pour un Africain qui veut se rendre en Tunisie, évidemment, il faut qu'il se rende dans un autre pays, parce que finalement, pour se faire préparer un visa, etc., pourquoi ne pas préparer le « e visa » Évidemment, il peut chez lui, Dé Dématérialiser, dématérialiser la, 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 euh, retirer, le, le processus retirer un formulaire, le remplir, l'envoyer, le etc. Et puis finalement, il débarque à Tunis, à l'aéroport, il a son visage. Et ce n'est pas plaît. de la
0: science-fiction, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, réalité, comme on le dit. Absolument. Alors, Jean-Charles Jean Simon, gérant d'une société qui était euh, l'un de vos invités dans ce forum euh, international, a dit... Euh, qu'il qu pensait qu'un qu État, c'est comme une entreprise, on doit avoir un projet, on doit fonctionner de la même manière. Or, sans projet, sans stratégie, sans moyens financiers, on ne va pas arriver à quoi que ce soit, ni en France, ni en Tunisie, ni ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'en Tunisie, nous avons un projet
1: Oui. Pour être honnête, pour être sincère, il y a un projet. Il y a toujours un projet. Enfin, fait, toute la question est de savoir est-ce que finalement on se donne les moyens pour réaliser ce projet bah, écoutez, et pour cause Ça a effectivement constamment eu un plan de développement, tu disais. Mmh. Nous avons quand même une tradition de planification qui remonte. Aux années 60, les premières mmh. perspectives décennales. Bah, le dernier en date, c'est cette fameuse note d'orientation mmh. hein, qui a été récemment présentée. C'est un peu le pro-plan. Mmh. Le plan 2016, quinquennal. Absolument 2016-2020. Mmh. Il y a un plan. Alors, mais toute la question est de savoir, bon, en s'en donnant des préférences nationales, ah. bah, quel, quel secteur développer, quelle filière, quelle ligne de développement, et puis finalement derrière, parce que si vous voulez développer un secteur, ça a des implications sur l'enseignement, sur la formation, etc. Alors toute la question est de savoir si on en donne les moyens mmh. de réaliser effectivement ce plan-là. Bah, mmh. Aujourd'hui, parler c'est bon, mmh. Mmh. Euh, réaliser c'est encore mieux. meilleur. Or il se trouve qu'effectivement, on passe l'essentiel de notre temps à faire des constats. Hein, des bilans peut-être mais euh, je pense que le moment d'agir est venu et il faut maintenant passer à l'action
0: est-ce que vous pensez, une question entre parenthèses que vous pensez que le taux de croissance de 3,9 inscrit dans le euh, dans le plan quinquennal est réalisable, annuel
1: c'est-à-dire que pour l'heure c'est mal barré c'est mal parti hein, je pense que cette année effectivement on, on sera très en de ça des taux de croissance, effectivement, qui sont prévus pour 2016. Donc, ce qui suppose, effectivement, un rattrapage très, très important pour les années à venir. Et, sincèrement, j'ai quelques réserves là-dessus.
0: Allez, on écoute Gorillaz, Clint Eastwood, et on revient pour parler euh, de, de l'Europe, du partenariat avec l'Europe, et également euh, de l'ALECA, ce fameux accord de libre-échange euh, complet et approfondi. Voilà. L'Europe, euh, l'ALECA, nous en parlons euh, tout de suite avec notre invité, donc euh, Heidi Meshli, on rappelle, directeur de l'économiste euh, maghrébin. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, le partenariat avec l'Europe euh, se, se, se solidifie, se
1: consolide. Euh, C'est une, une bonne chose Oui, forcément, comme mmh. tous les partenariats. Mais enfin, la question est de savoir, effectivement, d'en de, tirer le meilleur mmh. hein, de ce partenariat c'est, je dirais, effectivement, ça s'inscrit, sorte de négociation, sorte de rapport de force. Mm. Pourquoi Mais le fait est que je dirais effectivement, il est inévitable. Mm. D'abord parce que c'est un peu comme la diplomatie d'un pays, mm. bah, dictée par la géographie, par l'histoire, et, et c'est un peu le cas en ce qui nous concerne. Effectivement, nous avons un passé commun avec l'Europe, nous avons effectivement des intérêts communs avec l'Europe, et je dirais même que nous avons une destinée commune avec l'Europe. Puis finalement, ce partenariat remonte à 40 ans. Et d'ailleurs, la VFSA et notre forum, on le décline en deux temps. Donc, la effectivement, en guise de prologue, il hein, un dîner-débat que nous mmh. organisons avec la délégation euh, européenne, et c'est à Tunis. Et, et, et le thème, cette année, était un peu 40 ans de coopération. Tunisie, Union Européenne. C'est que le premier accord de coopération a été signé en 1976. Ah,
0: avant l'accord de 1995. Ouais,
1: donc le, le 25 avril précisément 1976. Et, et je dirais un accord tout à l'avantage de la Tunisie, pour, parce que pour la première fois effectivement dans l'histoire, il autorisait les produits tunisiens de s'introduire directement, sans aucune autorisation préalable sur le marché européen. C'est-à-dire, l'accord de 95 représente de ce fait un recul, un hein, très en retrait par rapport, effectivement, de, euh, à, à, à l'accord de 76. Mmh.
0: Puisque 95, Vous venez pour organiser un petit peu ce, non, cette, 95, cette ouverture hein.
1: 95, il institue une sorte de réciprocité. Mmh. Jusque-là, effectivement, nous bénéficions, c'est-à-dire, nous accédons au marché européen sans droit de douane. 95, le roi revendique ce droit d'accéder éventuellement plein pied sur le marché tunisien, évidemment, sans avoir à payer droits de douane, sans restriction de douanière. Bon, enfin, C'est un accord qui a été quand même conclu, conclu mmh. âprement discuté, hein, il faut bien le dire. Mmh. Euh, évidemment, les Tunisiens n'ont rien lâché hein, pour préserver effectivement nos intérêts.
0: Bah, euh, oh. Et malgré ça, certains aujourd'hui disent que le bilan euh, n'est pas, pas génial, le bilan de l'accord de 1995.
1: Bien évidemment, chacun voit cela de son côté. Et quand nous avons signé enfin, l'accord de 95. Enfin, C'est un accord, effectivement. Euh, mmh. La signature s'est faite en 95. Mais je crois que les négociations effectivement, ont été entamées à partir de 1972. Et ces négociations qui étaient quand même assez serrées, très dures, très serrées, avaient été accompagnées effectivement par une étude d'impact. Et, et je crois même qu'à l'époque, l'étude d'impact a été confiée à Cometa Engineering à Sierra Vibhut. Mmh. Et en gros, je, je, je résume, il disait que les retombées des conséquences de cet accord seraient qu'effectivement il y a un tiers des entreprises tunisiennes évidemment, qui, qui, qui disparaîtront, voilà. mmh. qui ne peuvent pas tenir effectivement la route. L'autre tiers, eh bien, qui pourrait survivre moyennant une médication, je dirais, de cheval. Hein. Mmh. Et puis, un tiers qu'on peut sauver, là aussi, effectivement, il et a un programme de mise à niveau, ce qui a été fait du reste. Hein. Et aujourd'hui, je me dis que si l'économie tunisienne, par de, enfin, la résilience, la résistance que l'on sait. Parce que ces cinq dernières années, ça a été un peu dur pour les entreprises tunisiennes. Mmh. Il y a une désorganisation de la production. Euh, regardez un peu ce qui s'est passé au niveau des entreprises publiques. Mmh. Ah, je pense que si les grands groupes tunisiens ont résisté, que les grandes entreprises tunisiennes ont résisté aujourd'hui, bien, bien évidemment, bah, c'était un peu prévisible, ce bouleversement post-révolution. Mmh. C'est précisément grâce à ces politiques de mise à niveau. Quand finalement, elles avaient bénéficié ou ces groupes avaient bénéficié à partir de 1995.
0: Aujourd'hui, on pourrait aussi bénéficier des avantages de, de, de l'ALECA, de ce potentiel de, de, de cet accord. C'est-à-dire,
1: ce que nous propose l'Europe aujourd'hui, c'est un accord complet et approfondi. Hum. C'est un mot qui fait très très peur. Qui fait débat qui fait débat, je qui vous fait le peur même. Non, qui fait débat et donc qui fait peur, je vais vous le dire, parce que l'accord de 95 ne concernait que les produits industriels. Oui. Il excluait de son champ les produits agricoles et les activités de service. Pourquoi Parce que nous avons estimé à l'époque que l'agriculture tunisienne n'était pas en mesure, en capacité, tout comme les services d'ailleurs, d'affronter ne serait-ce que progressivement la concurrence européenne. C'était un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer. Mmh. Un, un combat fort inégal et bien évidemment, pas tenir le coup. Bah, Aujourd'hui, l'ADCA, bah, évidemment, implique et l'agriculture et les services. Et on sait qu'effectivement, l'activité de service est vulnérable, très fragile, et que l'agriculture, surtout, euh, il semblerait que près de 90% des exploitants agricoles ne savent ni lire ni écrire. Ils mmh. sont peu perméables, si j'ose dire, progrès technologique. Alors que on procré... qu en Europe,
0: justement, on utilise voilà. les nouvelles technologies de l'information dans l'agriculture. Voilà,
1: et... Et, et puis finalement, il ne faut quand même pas oublier aussi que l'agriculture a un rôle primordial, au-delà de son aspect économique, l'agriculture a surtout effectivement un rôle d'aménagement de territoire. Hmm. Alors, écoutez, si demain effectivement bah, euh, il y a une sorte de déshérence agricole. qu'est-ce qui va se passer Une sorte de dépeuplement, désertification. C'est-à-dire que les frontières vont se vider, pour ainsi dire. Mmh. et Il y va de la sécurité du pays. Il y va de sa cohésion sociale. Alors, la cohésion sociale a un prix, un coût La collectivité doit l'assumer. Est-ce à dire pour autant qu'il faille laisser les choses dans l'État Non. Non, je crois qu'effectivement, il faut prendre taureau par les cornes, profiter, bien évidemment, de l'occasion pour...
0: Et surtout bien négocier, parce que les négociations bien, bien. pourraient se poursuivre pendant
1: 5 euh, années. Ben, Il les faudrait bien négocier. Se poursuivront effectivement pendant 2-3 ans. Et puis, évidemment, quand on viendra, quand on aura signé, et, et bien évidemment, le processus de démantèlement pourra courir, tout comme pour 95, l'industrie, jusqu'à 12 ans. Ouais. Vous savez, les premières mesures de libéralisation de l'industrie en démarrant en 95 pour s'achever en 2008. Donc je me dis c'est peut-être c'est dur incontestablement mais je pense qu'il arrive un moment effectivement où voilà il faut sauter il faut apprendre à nager. Mmh. Il
0: faut... Mais il n'y a pas mais il n'y a pas que l'Europe aujourd'hui le, le ministre euh, du commerce explique que 80 euh, 75 de nos exportations euh, partent vers l'Europe et 80 de ces 75 voilà entre 4 ou cinq
1: pays. Oui, mais... Je, je dirais il faudrait plus... diversifier ouais, mais... notre coopération. Non, mais je dirais même plus. C'est pas ça le plus grave. C'est pas là où il y a problème. Là où il y a problème, c'est que ces 80% des exportations ne concernent qu'une poignée de produits. Mmh. Nous avons en plus. plus. C'est ça le problème. C'est là où, effectivement, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, que qu l'on exporte 75%, effectivement, que les exportations européennes représentent 75% des exportations total du pays ne pose pas problème. Au contraire. L'Europe, c'est le plus grand bassin de consommation au monde. C'est le plus grand marché de consommation au mmh. monde. Et c'est pas ça qui fait plus de 500 millions. Voilà, Le problème, c'est que nous avons très peu de produits offerts à l'exportation. Mais pour revenir effectivement à
0: la, la Légard, diversification.
1: Aussi. À la, Légard, la Légard, Légard aussi. dont on parlait mmh. tout à l'heure, ça sera dur. Il y a des enjeux économiques et financiers qui sont quand même durs, hein, graves. Moi, je me dis, on nous propose un accord complet et approfondi, soit chiche, sauf que nous voudrions que cet accord soit complet et approfondi et là je m'explique. Il ne faut pas qu'il se limite uniquement à la dimension commerciale, mais il faut qu'il implique une dimension financière. Il faudrait que derrière, effectivement, il y ait des mesures de soutien et d'appui financier, un peu ce que finalement a fait l'Europe avec la Pologne mmh. et un peu le pays de l'Est, et nous en sommes très loin. Donc derrière, il faut qu'il y ait un appui financier, alors je dirais effectivement le volet financier, le volet social, mmh. incontestablement, parce qu'effectivement on sait que la modernisation du secteur agricole va bouleverser un peu ce secteur-là, libérer une partie de la main-d'œuvre, tout comme pour les services d'ailleurs. Et puis il y a un volet, je dirais effectivement, partenariat de la mobilité.
0: Oui, mobilité, la mobilité absolument.
1: des personnes, un, un businessman. Business voilà alors, Il ne faut pas qu'il y ait que les libertés, évidemment, de, de, de marchandises, de déplacement de mobilité de marchandises, ouais. de capitaux. Il faut absolument liberté des Si je des suis hommes. tunisien,
0: que je veux faire du business avec l'Europe, il faudrait que je puisse me déplacer euh, de manière Alors, facile
1: ouais. en Europe. Tout à l'heure, on parlait effectivement de cette nouvelle économie. C'est formidable, effectivement, start-up usienne dans cette nouvelle économie. Bah, elles peuvent soumissionner dans des appels d'offres, effectivement, européennes. Elle peut, effectivement, contracter un certain nombre de marchés. Alors, vous savez que qu'envoyer des ingénieurs en France, on envoyer, effectivement, des experts, hein, etc., ben c'est un peu la croix et la bannière, parce qu'il faut un visa, il faut ceci, il faut cela. Alors, il arrive souvent, effectivement, ils ont besoin... En toute chance, enfin, d'un ingénieur, bah, ben, ben, il faut attendre effectivement qu'il ait, qu'il ait son visa. Donc, ce que nous revendiquons, c'est que cet accord soit vraiment complet. Comment alors complet hein? Tout autant qu'il est approfondi, c'est-à-dire élargi à l'agriculture et au service.
0: Voilà, ce qui est clair. Alors, on parle de la stratégie nationale de l'exportation. Juste après, euh, juste après une chanson, on écoute Aaron Choupa I'm an albatross. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aron Chupa et Ampatra C'est parti Mohsen Nahsan, ministre du commerce, veut passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne les exportations. L'objectif est d'arriver à une augmentation annuelle des exportations de
1: 5 à 8%. C'est ambitieux comme euh, C'est ambitieux. ambitieux, certes, mais en enfin, c'est réalisable. Je pense qu'effectivement, c'est c'est à notre portée. Nous avons par le passé connu des taux de croissance beaucoup plus mmh. importants que cela. Mmh
0: donc ce sont euh, il y a, nous avons le potentiel
1: nécessaire nécessaire pour, bah, euh, pour cela. Le potentiel pour ça mmh. Mmh. Alors, pour peu effectivement qu'on s'en donne encore une fois les moyens mmh. Oh. On dit que nous sommes en
0: retard par rapport au Maroc, la Turquie, en ce qui concerne notamment la diversification. On parlait euh, tout à l'heure des exportations, du contenu euh, de, des exportations aussi des pays. Aujourd'hui, Mors Nassan dit que nous sommes en retard, par exemple, dans l'intégration des espaces euh, économiques, euh, par exemple en Afrique ou euh, en, en Amérique latine.
1: Non, je dis, écoutez, mon enfin... Euh, <coughs> Il y a tout de même un principe de réalité. Mmh. Hein. Ça y est pendant longtemps. La Tunisie a été le premier pays exportateur de produits manufacturés, je dirais en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud. Mmh. Nos exportations de produits manufacturés mmh. en 2009-2010, hein, jusqu'à 2009-2010, dépassaient mais en valeur absolue pas en proportion relative, en valeur absolue, dépasser les exportations de produits manufacturés et du Maroc et de l'Egypte. Nous étions le premier pays exportateur de produits manufacturés, c'est-à-dire ouvrés mmh. de produits Et qu'est-ce qui s'est passé depuis Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a près de 3 000 entreprises étrangères qui sont établies en Tunisie. Il y a à peu près 2 000 entreprises tunisiennes, effectivement, qui, qui produisaient exclusivement, partiellement, effectivement, pour l'exportation, parce ben, qu'il se trouve, effectivement, que ces cinq dernières années, il y a une désorganisation de la production, écoutez, quand on parle d'exportation, avant même, effectivement, de ben, concevoir, je dirais, des stratégies, parce qu'on en a eu par le passé, hein des hum. stratégies, euh, des plans effectivement d'exportation, des mesures d'incitation à l'exportation. Et aujourd'hui, je pense que le CEPEX euh, en est l'illustration, la démonstration effectivement qu'il y avait quand même une politique. Centre en la matière. centre de promotion des exportations. Exportation, une politique en la matière. À un moment donné, nous avons institué enfin, ce fameux FEMEX donc pour venir non seulement promouvoir, venir en aide, susciter effectivement une envie à l'exportation. Mais aujourd'hui, regardez, c'est le premier exportateur en Tunisie et qui est quasiment en panne avec ce qui se passe au niveau du groupe chimique. Mmh. Le groupe chimique qui produisait en 2009-2010 8 millions, c'est 100 000 tonnes, ou quelque chose comme ceci, effectivement. Aujourd'hui, il en est quasiment au tiers de sa production. Mmh. Et c'était le premier pays, le premier, pardon, groupe Hein, exportateur. Enfin, c'est quand même 10% des exportations. Mmh. al il représentait près de 10% des exportations tunisiennes. Mmh. Donc,
0: amputer la Tunisie de cette entreprise... Effectivement, les
1: troubles qui, secouent, qui agitent un peu le secteur pétrolier en Tunisie. Ouais crèves effectivement récurrentes etc. Moi je me dis avant même effectivement de concevoir ben, c'est bon c'est toujours bon effectivement de mettre en place des dispositifs des mécanismes d'appui de soutien à l'exportation mmh. mais je me dis d'abord il faut absolument commencer par hein, réhabiliter revitaliser mmh. voilà, remettre effectivement les choses à l'endroit.
0: Le ministre du Commerce donc Mohsen Hassan, regrette qu'il n'y ait pas justement des champions ce qu'il appelle des champions nationaux c'est-à-dire euh, des, des entreprises de très grande taille, locales, qui sont capables de représenter une locomotive de l'économie tunisienne. Ce qui, par ailleurs, existe
1: au Maroc ou en Égypte ou en Turquie. Il y en a quand même quelques-uns. Mmh. Il y en a quand même quelques-uns, je ne voudrais pas les citer ici, euh, bah, bah, pour l'essentiel, effectivement, qui font un peu dans l'agroalimentaire. Mmh. Il y en a au moins deux ou trois groupes, effectivement, tunisiens, spécialisés dans l'agroalimentaire qui est évidemment une capacité d'exportation hein, quand même assez importante. Sur, enfin, les pays, il ne faut quand même pas oublier que ces deux dernières années, les, je dirais, l'essentiel hein, euh, exportation de produits, c'est-à-dire, ouais, pour simplifier l'agroalimentaire, mmh. se faisait en destination de la Libye. Alors, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Nous mmh. sommes quand même... Quand je dis l'exportation, il n'y a pas que les biens, il y a aussi l'exportation de services. Mmh. Aujourd'hui, Et la Libye,
0: c'était une, aussi une solution de facilité pour les exportateurs parce que certains de nos produits n'étaient pas conformes aux règles, aux réglementations européennes, ce qui, euh... Euh, ce qui posait un problème au ouais. niveau de l'exportation.
1: Je ne dirai pas ça tout à l'heure. Hein, parce qu'effectivement, c'était comme un pays qui était hyper ouvert à la concurrence internationale et je ne voudrais pas insulter l'intelligence des Libyens hein. mm. bien évidemment ils savent quoi faire mais le problème c'est que c'est un peu ce qu'on pense aujourd'hui c'est un peu dans notre mémoire collective on a le sentiment que Libye est le même phénomène j'ai comme le sentiment qui est en train de se produire vis-à-vis -vis de l'Afrique comme si l'Afrique était un sous-marché que ah. manifestement on peut conquérir Ça facilement. Serait plus facile. alors que finalement l'Afrique est un marché qui est hyper ouvert hyper concurrentiel et exigeant Hyper exigeant, bien évidemment, parce qu'ils se font conseiller par des consultants français, anglais, italien, etc., qui ont tendance, effectivement, à privilégier leurs propres produits. Et, et d'ailleurs, si l'on veut, si parce qu'il est question, effectivement, de la destination africaine, des pays émergents africains, je peux vous dire que c'est un marché qui est très exigeant, qu'il faut s'y ouais. préparer sérieusement, et puis finalement, à disposer d'une offre de qualité hein, et d'une offre quand même très compétitive. Sinon, effectivement, on va trois au devant de désillusions qui peuvent être très
0: amères. Moss Hassan a promis de créer une cellule à l'intérieur du ministère euh, du Commerce pour écouter les doléances s'il y, y a un problème des exportateurs.
1: Vous en pensez quoi bah, bah, Écoutez, cette cellule, enfin, elle toujours existé par le passé. Sinon, que signifie la présence et l'existence du CPEX parce que toute la question, effectivement, n'est mmh. pas de savoir. Effectivement, Donc, il y a énormément de structures bah voilà. liées à l'exportation, bah sauf bah voilà. que c'est une question d'efficacité. Mais, mais bien évidemment, alors autant, effectivement, optimiser hein, les instruments, les moyens dont on dispose déjà, avant de se projeter, effectivement, dans la création de nouveaux instruments. Et je crois que c'est un peu la tare de ce pays-là, nous avons l'art, effectivement, à chaque fois qu'il y a problème, à créer ou une commission, ou un organisme, ou une institution, alors que, bien évidemment, ce, les choses existent en Tunisie. Alors, autant effectivement les exploiter convenablement et d'une manière assez optimale. Tout, tout, tout ce qui existait jusque-là n'est pas forcément mauvais. Alors, il ne faut pas chercher à, comment dire, jeter le bébé avec l'eau du bain.
0: Alors, dernière question. Que pensez-vous, Hedi Mesheli, directeur de l'économiste maghrébin Que pensez-vous de cette stratégie, globalement, de cette stratégie euh, à l'exportation
1: bon, Moi, je me dis, il faut être d'abord attentif. L'export, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, parce qu'effectivement, ça trace à des marchés étrangers, il y va du label... Il y va effectivement de l'image du pays. Je pense qu'il faut exploiter effectivement tous les créneaux. Hein, on le disait tout à l'heure, nous sommes très peu présents sur les marchés africains parce que nous n'avons pas effectivement suffisamment de chancellerie. Donc je pense qu'effectivement il faut trouver un moyen pour aller sur ce marché, pour être présent sur ce marché, pour effectivement améliorer En fait, notre logistique. Elle est très mauvaise. Aujourd'hui, certaines régions ne sont pas desservies par mer. Par voie maritime mm. euh, sont très mal ou très peu desservis par voie aérienne, mm. ne sont pas du tout desservis par voie aérienne. Aujourd'hui, les,
0: les bateaux en rade restent en rade euh, euh, qu un, qu une, une quinzaine de jours, alors que euh, alors, pou, pou, la voilà, norme voilà, est de trois voilà, jours aujourd'hui et le ministre a promis de réduire euh, oui, à trois jours.
1: Les, les promesses, c'est une chose, la réalisation de la réalité en est une autre. Quand il euh, n'y a pas si longtemps, il hein, y a une quarantaine d'employés. De, de, Bien évidemment, on se en se mettant en crève et bloquent, pour ainsi dire, vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, mm, le port mm, de Rades pendant 12 jours, je dis qu'il y a problème. Qu'il y a vraiment problème. Donc il faut veiller à ce que finalement il y ait une fluidité, et comment dirais-je, pensez ce...
0: que Mors Nassan réussira à faire réduire ce... le gouvernement, en tout cas, hein, pas Mors Nassan, mais en tout cas le gouvernement, est-ce qu'il va réussir à réduire de 15 à 3 jours le, le... les délais
1: d'attente des bateaux voilà, euh... Je peux vous dire que ça n'est pas du ressort du ministère, du, ministère du commerce. Absolument, du effectivement. commerce. C'est du ressort, effectivement, de la responsabilité du ministère du transport. Je pense qu'il faut creuser la question au ministre du transport plutôt qu'au ministre effectif. Mais moi, je me dis, il y, y a des mesures, écoutez, qui, qui me passent. Parce que exporter, on peut le faire à domicile. Hmm. Bah, le tourisme, c'est une exportation à domicile. On fait venir effectivement aux étrangers, bah, ils consomment, ils produisent chez nous. Enfin, ils consomment ouais. chez nous. Alors, dites-moi, pourquoi est-ce que finalement... Il y a des mesures qui sont très simples. Aujourd'hui, le tourisme, les, où les touristes ne viennent pas uniquement pour se faire bronzer idiots mmh. comme on le disait par le passé. Il faut leur offrir un produit de qualité, diversifier le produit. Et je pense que parmi ah. les produits d'appel qui sont utilisés aujourd'hui, au Moyen-Orient ou ailleurs... C'est le tourisme. Enfin, je dirais un tourisme un peu commercial. Regardez ouais. hein, ce qui se passe effectivement. Et puis du Golfe, hein, euh, là. Alors, pourquoi est-ce que partout dans le monde, même en Russie, même en Chine, lorsque vous achetez un produit, vous le faites dédouaner à la sortie. Mmh. Pourquoi ne pas instituer cela en Tunisie C'est un vaste étranger, sujet d'image. Un touriste étranger, quand il achète effectivement un costume, quand il, achète, il faudrait qu'il est ait dans les zones hôtelières, effectivement. Là, vous achetez n'importe où. Hein, à l'avenue Mahometra, à l'avenue Bourguiba, ben, un truc. Et puis à la sortie de la douane, vous présentez votre facture et vous faites rembourser la TVA. Pourquoi ne pas le faire une vous mesure simple. Encourager effectivement les étrangers à venir. À chez consommer, nous. à venir à et, consommer et à consommer
0: surtout. Oui. Merci beaucoup, Heidi Misheli. Donc, euh, comme je le disais, directeur de l'économiste maghrébin, je vous retrouve euh, la semaine prochaine et je vous laisse puisque c'est bientôt les